2: Hast du gut geschlafen, Simon? Ja. <lacht> Diese Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Das da war... bin ich ein hohes Maß an Schlagfertigkeit steht auch in meinem Lebenslauf. Was für ein Cliffhanger war das denn jetzt gerade? Das ist
0: unfassbar. Schlagfertigkeit kommt. Von der Geburt an. Kommt von der Be Geburt an. Direkt den Arzt zurückgeboxt. Kommt direkt nach, selbstloser Liebhaber auf, meinem, mhm. auf meiner Visitenkarte. Stimmt. Ähm, <lacht> Things I'm not. <lacht> <lacht>
2: ah, ja. Herrlich, oh man. Amadeus, ist wieder soweit. Ist richtig. Episode 42 schon.
0: Episode 42 und es ist schön. Ich glaube, wir konnten uns seit seit bestimmt zehn Episoden dabei nicht mehr in die Augen gucken. Und das nicht aus irgendwelchen Gründen, weil irgendjemand irgendwas gemacht hat, was sehr unangenehm ist für diese, für dieses kleine Team hier. So, okay. Lass es uns einfach totschweigen, dass es nicht mehr wehtut. Nein, ganz anders. Wir sind ja ein Fernpodcast. Ihr wisst, wie es ist. Und äh, Amadeus und ich haben tatsächlich das selten gewordene Vergnügen, seit ich aus Berlin weggezogen bin, dass wir in einem Raum sitzen zur Aufnahme der Episode. Und das ist ganz zauberhaft,
2: oder? Ja, oder? definitiv. Sag ja, ja da, da kann ich ja. Also, wie sollte ich das verneinen? Ähm, wir sind der Einladung der Sneakern ist nachgekommen, beziehungsweise ich, und habe mich auf den, auf den Weg nach Köln gemacht. Und weil einfach kein Hotelzimmer frei war... Habe ich dann halt Simon gefragt. Genau,
0: alle wichtigen Hotelzimmer hat Sascha von äh, ISO 100 äh, geblockt und äh, damit auch einen kleinen Shoutout an Sascha und Mario und ihren Podcast Sorry. zum Thema Fotografie. Hört euch den mal sehr, sehr gerne an. Genau,
2: aber dementsprechend befinde ich mich gerade in Köln, Simon auch und äh, wie schön könnte es anders sein, als wenn man nicht dann auch zusammensitzt, um äh, den Podcast zu äh, recorden, wenn man sich gegenseitig in die Augen schauen kann. Ist das nicht schön. Das ist toll, ne? Ist das nicht wunderbar. wunderbar. Das gleich ist ein, wir... wie ein Gedicht an einem lauen Frühlingsmorgen. Oh, jetzt übertreiben wir nicht. Auf jeden Fall, werden wir uns <lacht> gleich noch auf die Sneakernis begeben, ist es ist Samstagmorgen, ähm, wir haben gerade gefrühstückt und äh, es regnet leicht in Köln, aber so ein bisschen Sonne kommt schon raus, das freut uns auf jeden Fall. Wie ist der Verkehr auf den Straßen, Amadeus? Ähm, da habe ich noch die Rundschau nicht gehört, oder? Muss ich noch, muss ich noch das Radio nochmal anschalten. Ähm, auf jeden Fall werden wir, glaube ich, keine Probleme haben, dorthin zu kommen. Wir sind ganz gespannt, was passiert. Passieren wird, ähm, ich werde äh, Simon beerben. Er war ja erster, äh, als erster Gast im ähm, TTS Roundtable. ETTS, Roundtable, Verzeihung, Shoutout an Till. Und äh, ich darf jetzt nun äh, die glückliche Position eines Teilnehmers dieses Roundtables einnehmen. Also solltet ihr diese Folge wohl in den nächsten Tagen, Wochen auch zu Gesicht kriegen können. ist ein ganz geiler ist Auf jeden Fall gewesen, auf dessen ne? passiert. Ja, ist das, wird, das wird, eine, wird eine schöne Runde auf jeden Fall. Doch, da sind ein paar gute Leute mit dabei. Andy vom, vom Standard Space hier in Köln ist dabei. Genau, noch? der Hype-Tops ist dabei. Halbtops, sehr cool, ja. Und äh, noch so ein paar weitere Menschen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr fein.
0: Das wird wunderschön, Amadeus. Yes, ich werde mich yes. freuen. Ich werde werd, werd, äh, vielleicht irgendwelche Dinge zum, abgesehen von, von, von Worten, vielleicht auch einfach nur kurz Aneinanderreihung von Buchstaben Die Buu. Ruf ja Buu oder Buah.
2: <lacht> <lacht> ja, das wird toll, danke. Bitte bewirf mich nicht mit Dingen. Das mit Anfeuerung. Ich ja, das mich ist mich okay. mit Bewunderung. Sehr schön. Lass uns darüber sprechen, was wir heute am Fuß tragen. Oder besser weil es ja so früh morgens ist und wir tatsächlich die Wohnung noch nicht verlassen haben und man in der Wohnung nicht mit Schuhen rumläuft. Das hatten wir gestern am Fuß? Da waren wir nämlich bei der sozusagen Pre-Release Sneakerness, Wochenende Einladungs-, Einleitungs-Megaparty, sozusagen bei Akribik.
0: Gagong, Gagong, und äh, da äh, trug ich an äh, dem Abend ganz clean, ganz klassisch äh, einen Adidas SuperCourt in der, in der nicht in der SuperCourt premier Version, sondern in der Takedown-Version für 90 Euro, keine Ahnung. Wie Geiler Schuh, besser Schuh und in der in der Preisklasse wirklich das beste Leder und für mich tatsächlich der beste Schuh, den Adidas seit dem NMD gemacht hat. Ähm,
2: Statement.
0: Piu und äh, den habe ich getragen, finde ich finde ich mega. Äh, Andy äh, vom äh, Standardspace hat letztens auch gefragt, was ist eigentlich mein Schuh des Jahres bisher und ich habe ich habe gesagt wahrscheinlich Para-SB, 99V5 und eben der 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 der
2: Supercord. Von, von 99V5 habe ich noch nicht so viel gehört. Was ist das ja, für ein krieg ich dir Bei
0: Gelegenheit mal eine kleine Geschichte zu erzählen. <lacht> Nimm Zeit, ich werde Kekse bereitstellen.
2: Geil, geil, freue ich mich. Du darfst aber das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Außerdem ist es so, es sind ja noch ein paar Wochen. Vielleicht gibt es ja noch einen Schuh, der dich äh, nochmal richtig kriegt. Das kann kriegt. passieren, das kann passieren. Da oh. kommt ja noch einiges ja, dieses Jahr. Schauen wir doch nochmal. Und vielleicht wird es auch eine Top 5 und nicht nur eine Top 3. Davon ist schon fast ausgegeben bei den ganzen Releases. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Schuh. Ein sehr kleidsamer Schuh, wie ich finde. Dankeschön. Und du? Sehr, sehr, sehr schön. Ich Abend? hatte den Jordan 1 LA to Chicago an. Um, aufgrund des Wetters eben halt auch praktisch, weil es voll egal, wenn ihr dann, dann während des äh, Rumstehens in einer Menge jemand aus Versehen auf den Schuh tritt. Da muss man äh, nicht den do the right thing machen und hm. äh, kann halt einfach sagen so, naja, Obermaterial soll sich ja eh ablösen. Bisschen Farbe ist noch drunter. Also von daher tatsächlich bei so einem Wetter für mich einfach der good to go Schuh.
0: Ja, es ist äh, äh, sehr, sehr schön, ähm, diese diese Art und Weise, wie der Schuh aufgebaut ist, erinnert mich immer an einen Schuh, den ich gerne noch hätte. Ähm
2: Vielleicht ist heute der Tag der Tage und Vielleicht du kriegst endlich heute, den Lenz Mountain. Weißt du eigentlich, was ich heute an den Fuß ziehen werde? Tut mir leid. Okay, aber gestern Abend, um nochmal darauf zurückzukommen, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Runde. Es, es hat, ein hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen
0: Hass von dir, oder? Ich meine, ich, ich biete dir ein Obdach, ich biete dir eine Gelegenheit zu schlafen.
2: Ey, ich wollte das Thema extra weglenken, ne? damit du da jetzt nicht so salzig wirst, aber du willst. Also ja, gut.
0: Ja, gestern Abend war sehr, sehr schön. Bei Akribik waren sehr viele, sehr viele tolle Leute da, die man so treffen konnte. An der Stelle, Shoutout an Sergio von Sneakernis, den wir da gestern Abend schon getroffen haben. Shoutout natürlich auch vorweg an das Team von Akribik, an, an, an Klaus, yes, yes. an Mike. Die die das so äh, mit organisiert haben. Ähm, war die komplette Fotogang aus Köln am Start mit Pangea und 6 ix und The Molden Way und äh, hast du nicht gesehen? Und Gianni war da, äh, Wrong Copy. Ähm, war cool, E-Roll von Ego Trips äh, auf, 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 auf ein Gespräch getroffen. Ähm, viele, viele, viele nette, tolle Menschen. Die man da dann so getroffen hat. Und einen äh, muss ich an der Stelle äh, kurz mal besonders hervorheben. Das ist äh, der Werteherr, ihr kennt ihn vielleicht von Instagram als Wickeder. Äh, Wickeder Hilsheimer. Ähm, ja, Mann, Legende. Ich, ich sage dir, die Russenhocke auf der Motorhaube des Polizeiautos hättest du ruhig machen können. Ich habe auch noch mit anderen Leuten gesprochen, die meinten so: Ja, ja, hättest du bringen können, die waren abgelenkt. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich hätte es auch gerne gesehen. Also, das schon als also nächstes Mal.
0: Vielleicht 2020 zur Sneakerness gibt es dann äh, die Russenhock auf dem Polizeiauto und eine Sache <lacht> ist mir noch eingefallen. Äh, eine kleine Geschichte. Shoutout auch an den lieben Gerhard. Ich habe äh, gerade keine Ahnung, wie dein Instagram-Handle ist, aber äh, das ist auch nicht so wichtig. Gerhard aus Aalen, Schwäbische Alb auch immer Reise wert, auch wenn das Internet dort nicht so gut sein soll, wie Gerhard gestern Abend selber sagte. <lacht> äh, war Stimmt, auch ja. äh, sehr, sehr cool, äh, Podcast-Hörer dann gestern Abend bei Akribik zu treffen Voll. und da eine Runde zu quatschen. Ähm, Shoutout an dieser Stelle. Und äh, ja, was Gerhard auch gesagt hat, ist, dass er halt im, sich die Episode 41 extra für die Zugfahrt aufgespart hat ähm, und halt einfach eine Woche warten musste, bis er die 41 <lacht> ja nicht hören konnte, weil er dachte, was kann man Besseres machen ähm, im Zug als Episode 41 hören. Wer uns bei Instagram folgt, instagram.com äh, Podcast, ähm, der wird äh, unsere Antwort gesehen haben. Dem lieben Amadeus sind <lacht> da ein, zwei Dinge eingefallen, die man tatsächlich machen kann. Hey, das
2: war so zwischen Tür und Angel, bevor wir losgegangen sind. <lacht> äh,
0: wenn man im Zug sitzt, äh, die ihm einfallen würden und <lacht> Und äh, ja. ja, Gerd, ich hoffe, die nächste Zugfahrt steht an. Episode 42 wartet hiermit <lacht> auf dich.
2: Und damit kommen wir zum Feedback aus der Episode 41, die ihr natürlich bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei YouTube und auch bei Podigy hören könnt und das natürlich auch immer noch. Wir hatten den legendären Hickman Sugar im Interview. Wir hatten die Möglichkeit, uns mit ihm über sein Leben und auch eben über seine Brand Sonra auszutauschen, über die verschiedensten Designs, die er noch für andere Brands gerade gemacht hat und all das, was 2020 noch bei ihm ansteht und das ist einiges. Für uns wirklich ein tolles Gespräch. Freut uns auf jeden Fall immer, wenn wir uns über den Weg laufen, bzw einfach mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Da gab es in den letzten Jahren ja viele Überschneidungen, natürlich gerade bei Simon und bei Hikmet, Turnstuh TV, Shoutout. Und ähm, deswegen ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch, das anscheinend auch bei euch gut angekommen ist. Das sagt zumindest das Feedback, da kam wirklich viel rein und es freut uns sehr. Denn äh, das ist ja auch gerade der Punkt ne und äh, die Interaktion, die uns so wichtig ist. Und da würde ich gerne zwei Kommentare hervorheben. Und zwar ähm, gibt es äh, den Kommentar von Rollchef, der bei Apple Podcast fünf Sterne gegeben hat, was uns sehr gefreut hat und kommentierte mit, danke, die Jungs haben mich schon verdammt viel Geld gekostet. Leider geil. Danke, dass ihr mein Tor zur Sneakerwelt geöffnet habt. Das freut uns natürlich <lacht> sehr. Hikmet sei damit einge eingeschlossen, auf jeden Fall, äh, in dieses Feedback. Und äh, der Captain Randy Savage, geiler Name, sagte: Hieß er ja nicht
0: Macho-Man, Randy Savage?
2: <lacht> ja, genau, das okay. war damals. Äh, rest in Peace, übrigens. Ähm, oh, oh, ja. Auf jeden Fall sagte Captain Randy Savage, Folge des Monats, Sushogun Lauch featuring Rock Me Amadeus, könnte ich mich dran gewöhnen, hat Spaß gemacht <lacht> zu hören, meiner Meinung nach sollte einer Oshun-Colab nichts im Wege stehen und äh, das würden wir doch einfach mal bejahen wollen, hätten wir nichts gegen, können wir uns ja nochmal drüber äh, unterhalten, Hegmet, <lacht> ähm, wir rufen die Tage auf jeden Fall mal an, ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, fürs ganze Feedback und aus all diesen Kommentaren und aus all diesem Feedback haben wir natürlich auch einen Gewinner der Wildcard ausgewählt, denn wir haben die Möglichkeit bekommen von Hikmet, eine Wildcard fürs Jahr 2020 rauszugeben an jemanden, der dann sagen kann, hey, der Schuh, der kommt, dafür hätte ich gerne die Möglichkeit, diesen Schuh auch in meiner Größe zu erwerben, denn wie wir alle wissen, Sonra releases da dauert es gefühlt eine Sekunde, dann sind die Dinger weg. So, und die Wildcard hat der Toll gute pascal-mi0681 gewonnen. Pascal, wir schreiben dir gerade in dieser Minute eine Nachricht. Wenn Rechtschreibfehler drin sind, liegt das daran, dass Simon sie tippt. Und ähm, <lacht> vielen, vielen Spaß, äh, damit Nein. vielen Glück und ja. viel Erfolg. Nee. Such dir äh, einen der anstehenden sonra releases 2020 aus, schreib uns eine Nachricht und äh, dann ganz, ganz viel Spaß mit einer wunderschönen Botte an deinem Fuß. Piu, piu,
0: piu. Ja, auch von meiner Seite aus... Äh, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. In der Episode mit Hikmet äh, haben wir auch zu Beginn angesprochen, dass Hikmet äh, als Berliner, als äh, Westberliner zu Zeiten äh, noch einer geteilten Stadt äh, dort aufgewachsen ist. Und das bringt uns auch ins Thema der aktuellen Episode, die, das sei an dieser Stelle gesagt, Spuren von Werbung enthalten kann. Äh, wir sprechen über das äh, Adidas ZX8000 No Walls Needed Pack und die dazugehörige, bzw im gleichen Kontext erschienene Adidas-Wendejacke. Yes. Und äh, ja, das Thema, das Thema deutsche Teilung, ähm, die ja über 28 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet und verzählt habe, 1961 bis 89, kommt ungefähr hin, ähm, so <lacht> stattgefunden hat. Und ähm, das ist natürlich ein Kapitel in der deutschen Geschichte, äh, was für Amadeus und mich für Hickmitt sogar noch viel mehr und für viele andere Menschen, die vielleicht sogar noch mal ein paar Jahre älter sind, die vielleicht noch ein bisschen dichter dran gelebt haben, ein sehr präsentes Thema ist, was uns aber auch ja. einfach bewusst ist, dass das nach äh, über 30 Jahren äh, jetzt eben auch für viele Leute, die eben unter 30 sind, die vielleicht unter 20 sind, ein Thema ist, was man aus der Schule, aus dem Geschichtsunterricht mhm. kennt, vielleicht von irgendeiner Plakette, wenn man mal auf Klassenfahrt in Berlin ist oder wenn man durch die Stadt läuft und sich denkt so, oh, guck mal, was sind das denn hier für lustige Steinchen im Boden? Ähm, oder Eastside Gallery, auch Mensch, schön, hätten wir ein Dach drüber machen können, wie bei uns zu Hause, da haben die Galerien immer Dächer, wieso haben die in Berlin, ich die haben so wenig Geld, ja, die kriegen es auf dem Flughafen nicht hin. Ja, ja aber ja. was sexy. Das, ja. ähm, das, ist sowas, das ist sowas, diese, diese Teilung ähm, ist natürlich ein wichtiges Kapitel und äh, ähm, Adidas und die innerdeutsche Teilung, beziehungsweise dann die Wiedervereinigung, sind sehr eng Miteinander verbunden, beziehungsweise die Stadt Berlin und Adidas in diesem Kontext und das wollen wir uns heute zum Thema machen, dieser Episode. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich noch sehr lebhaft
2: an die Zeit. Wie ist es bei dir, Amadeus? Ich bin ja ein paar Jährchen jünger als du, aber trotzdem schon alt. Von daher, natürlich habe ich da... Dann kann ich es auch so stehen lassen. Ja, genau. genau. Nee, natürlich habe ich da äh, ein Maß an Erinnerungen dran. Sicherlich ist diese Aufarbeitung der der Wichtigkeit und der wirklichen Bedeutung, was dahinter steckte, warum es überhaupt eine Teilung gab, wie es zu der Wiedervereinigung kam, wie viel David Hasselhoff da eigentlich mit zu tun hat und äh, wie es dann um den Mauerfall geschah. Äh, so, Das sind natürlich Sachen, die hat man dann vor allen Dingen in der Schule ähm, bearbeitet. Und wie gesagt, das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es halt eben am Ende des Tages auch darum ging, ähm, diesem Wort Wiedervereinigung auch wirklich das Leben einzuhauchen, ja? also dass Leute wieder zusammen sein konnten. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es politisch, sozial viele verschiedene ähm, Problematiken gibt, die oftmals zu einer Trennung, zu einer Spaltung führen, ist gerade auch das Thema der Wiedervereinigung ein extrem wichtiges ähm, wie war das denn bei dir? Wie konntest du, wie kannst du dich noch daran erinnern? So was, was sind so die, die Momente, die dir noch im Kopf rumschwirren? Ich habe damals
0: mit meiner Family in Niedersachsen gelebt, relativ nah an der deutsch-deutschen Grenze. Also wir hatten, ich, ich müsste lügen, ich, ich hätte gesagt, eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde bis zur Grenze. Ah, also doch so nah. Richtig nah. Okay. Also bis nach Helmstedt, wo dann der Checkpoint Alpha stand, mhm. war es wirklich ein Katzensprung. Und äh, bis nach Wolfsburg, wo mein Vater gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt äh, bei Volkswagen, war es eine halbe Stunde gefühlt in die andere Richtung. Und,
2: mhm.
0: ähm ich erinnere mich eben, dass so in dieser Wendezeit, dann abends, wenn dann irgendwie heute Nachrichten oder Tagesschau oder sowas lief, dann hab ich, darüber habe ich das mitgekriegt, mhm, klasse, was da klasse. sich gerade so alles, alles tut. Also die besetzte Botschaft äh,
2: in Prag mhm, beispielsweise. Was ähm, ja auch so ein bisschen so der, der Kick-Off war, wenn man so möchte. Ein bisschen. Ja, ne, ja. So und
0: dann, dann auch dann, ähm, also das, was sich daraus dann so entwickelt hat und wie das dann immer höher gebauscht wurde. Und Ich erinnere mich halt, also wie gesagt, es gibt so, es gibt so, Bestimmte Dinge, also jeder kennt der wahrscheinlich, der so über 30 ist, äh, weiß, wer Dagmar Berghoff ist zum Beispiel, so Tagesschausprecherin, was auch immer. Ja, wer über 30 Schau ist dort. und einfach das mitbekommen hat, der weiß auch, wer Gabriele Krone-Schmalz ist, weil sie damals Moskau-Korrespondentin der ARD, glaube ich, war und, und einfach jeden Tag in den Nachrichten ja, ja. war. Ja. Und ähm, das ist... Das ist so krass und sie hat halt auch eine sehr, 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 sehr so eine Ingo-Appelt-Gedächtnisfrisur gehabt und das war dann auch so ein. So, so, so. Unnatürlich einen sehr ikonischen Namen auch. Und auch das. Immer ähm,
2: hilfreich, wenn man im Fernsehen arbeitet.
0: Ich erinnere mich dann einfach so in dieser Zeit, dass es, dass es dann ähm, immer klarer wurde, dass äh, dieses, äh, dieses System sich nicht länger halten werden wird und dass eben auch ein Gorbatschow dafür sorgt oder Sorge trägt, auch gegen ja innere Widerstände im, äh, im eigenen Land diese ähm, dieses System nicht weiter fortzusetzen. Und was dann in diesem gesamten Ostblock passiert ist, habe ich mitgekriegt. Für mich wurde es dann so ähm, greifbar, als die Mauer gefallen ist. Und dann gab es bei uns irgendwie auch ein Feuerwerk. Dann kamen äh, ein paar Wochen später meine Großeltern vorbei, was so normal außerhalb der Regel war. Normalerweise kamen sie halt entweder in den Ferien zu uns oder zu irgendwelchen Feiertagen. Und auf einmal kamen sie so, waren auch nur, ganz merkwürdig für mich als Kind, waren nur eine Nacht da und sind dann weiter nach Berlin gefahren. Und sind eine Woche später zurückgekommen, hatten den Kofferraum voller Mauerspruchstücke, waren wieder nur eine Nacht da und sind nach Hause gefahren. Und tatsächlich erst vor zwei Jahren habe ich meine Oma mal gefragt, Oma, was, was habt ihr da eigentlich gemacht? Oma, ihr Oma, seid ja was war nicht, da los? Ihr seid ja nicht eine Woche nach Berlin gefahren. Opa kriegt doch schneller die paar Steinchen aus der Mauer geklöppelt als, als in einer Woche. Er ähm, also, nö, wir haben Freunde da, die haben wir fast 30 Jahre nicht gesehen und die haben wir besucht. Und ich so, geil, dann seid ihr zusammen durch Berlin getigert und die haben euch alles gezeigt und ihr habt geguckt, oh, guck mal hier, oh, guck mal da. Nö, die hatten irgendwie so einen Schrebergarten Richtung französisch Buchholz und haben eine Woche im Garten gesessen, <lacht> und, gesessen
1: und gesoffen. Also, also Oma, unfair.
0: Mensch. Und ähm, meine Oma hat nicht gesagt gesoffen, das muss ich an der Stelle zu Ehrenrettung <lacht> sagen. Aber wäre aber auch okay, finde ich. Es wäre okay gewesen und ähm, ich habe schon gesagt, mein Vater hat bei Volkswagen gearbeitet und da war es dann so, dass er auf einmal, ähm, dann ist es in Doppelschichten gearbeitet worden, die äh, die die, 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 die ähm, Bürger aus der DDR sind über die Grenze in den Westen gefahren, erste Anlaufstation war dann eben nichts größere Stadt und Trabi, geile Karre, klar, aber geht besser, also ab zu VW, Begrüßungsgeld einsacken rüberfahren, zack, hier, was hast auf dem Parkplatz stehen, Golf, Rot, ja, komm, nimm ich. Nimm ich mit. Und, ähm, das, das weiß ich noch, es war wirklich so, dass, dass bei uns in der Gegend so auch... auch ähm ähm, so dann, 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 dann die Supermärkte viele Sachen halt einfach so dann mhm. erkauft worden sind wo man sagt okay das ist jetzt so knapp nach der Wende gewesen da waren die Supermärkte drüben noch nicht bestückt oder da gab es diese Sachen nicht oder auch auch, auch wegen mir Leben des täglichen Bedarfs ähm, war so, so eine Zeit eben wo dann viele viel Doppelschichten gab weil ich meinen Vater kaum gesehen habe ähm, und, und und halt einfach du gefühlt jeden Tag irgendwie so eine Kolonne Trabis von Richtung Osten nach Richtung Westen gesehen hast und auf dem Rückweg keine Kolonne Volkswagen <lacht> auf dem Weg zurück hattest. Das war, das war wirklich so, so mein Eindruck dann davon und wir hatten dann zum nächsten Schuljahr zwei Mitschülerinnen aus der ehemaligen DDR bei uns in der Klasse und da weiß ich auch noch, dass mein, mein Klassenlehrer, und damit ist die Geschichte jetzt auch am Ende, dass mein Klassenlehrer gesagt hat so, okay, wir kriegen zwei neue Mitschülerinnen, die kommen aus der DDR und die hatten im Osten damals irgendwie nicht den ganzen Schnizzlewhizzle, den wir hier so hatten und äh, deshalb, deshalb, Guckt die nicht irgendwie so komisch an, wenn die andere Klamotten tragen? Guckt die nicht komisch an, wenn die anders reden und wenn die bestimmte Dinge nicht haben? Und dann, ich kenne so, einfach erstmal mal gedacht, so, okay, die kommen aus einem Entwicklungsland. Kurze Zeit später hatten wir diese beiden Mitschülerinnen dann da, haben rausgefunden, dass sie von Rügen, also von der Insel Rügen kommen. Auch schön. Und... Binz war damals nicht hässlicher als heute. So, weißt du? Also es ist halt einfach... Binz ist schon echt schön. Es ist halt auch damals schon eine ja. echt richtig schöne Insel gewesen. Und es war eher so, dass man den Mädels hätte sagen müssen, so hey, <lacht> das sieht ja alles auf, nicht so schön aus hier auf in Rügen. Der
1: Klasse.
0: <lacht> ne? Guck die Kinder nicht so schräg an. Die,
2: die wohnen hier halt einfach in nicht ganz so schönen Häusern. Und, ähm, ja, das sind manchmal auch die Klischees und Vorurteile, mit denen man sich gegenseitig zuwirft. Genau, ne? Der genau. eine denkt, dass der andere vielleicht so oder so ist und so. Und dann ja. trifft man aufeinander und merkt so, nee, am Ende des Tages sind wir alles irgendwie Menschen und haben halt auf jeden Fall Unterschiedlichkeiten, aber auch eben Gemeinsamkeiten, die genau. uns zusammenbringen. Du hast es aber gerade eben schon angesprochen, das Begrüßungsgeld. Und das führt eigentlich ganz gut nämlich zu diesem Package, was Adidas im Rahmen der Wiedervereinigung, des Mauerfalls, dieser 30-Jahre-Zelebrierung aufgesetzt hat. Und zwar ZX8000, mhm. aber es gibt nicht ein Paar Schuhe, sondern zwei Paar Schuhe. Und wenn man diese Box dann gekauft hat, kriegt man Begrüßungsgeld zurück. So wie es damals ja üblich war. Du hast ja damals 100 D-Mark bekommen und Adidas hat sich überlegt, hey, das transferieren wir einfach und machen aus einem Package, was 259,99, also sagen wir 260 Euro kostet, ähm, kriegst du dann Begrüßungsgeld dazu, sagt, du zahlst ja nur noch 160 Euro und hast dann aber eben dieses Package, dieses No Walls Needed Package, bestehend aus vier einzelnen Schuhen ZX8000, mhm. jeder einzelne Schuh in einem leicht veränderten Colorway, sodass man sie untereinander und miteinander kombinieren kann. Eigentlich eine ganz spannende Idee.
0: Finde ich auch. Ähm, ist so ein bisschen dieses, äh, What-the- Gedanke, genau. der ja auch schon äh, beim ZX... Was? ZX 4000?
2: Ich glaube, es war der 4000. Ja. Ähm,
0: wo dann wo dann eben drei Schuhe als ein Pack rausgegeben wurden, mhm. so dass du da dann halt ein bisschen durchmixen und kombinieren konntest. Und den Gedanken fortzusetzen und zu sagen, hey, das machen wir auch da, plus haben auf der Ferse jedes Schuhs eine andere, ein anderes Symbol und einen anderen Leitspruch. Bestehen dann im Fall dieses Packs sind diese vier Sprüche einmal die Gleichheit, die Individualität, die Freiheit und die Gemeinsamkeit in Symbolen dargestellt und so das Pack um diese Werte herum komplettiert. Finde ich tatsächlich eine schöne Sache. Macht Adi das ja tatsächlich auch nicht zum ersten Mal? Vor fünf Jahren zum 25-jährigen Mauerfalljubiläum gab genau. es ja auch schon mal das, das Checkpoint-Pack, das Fall of the Berlin Wall-Pack aus den drei Checkpoints. Punkten oder Checkpoints. Alpha Bravo Charlie. Alpha hatte ich ja schon gesagt, äh, bei mir damals um die Ecke in Helmstedt oder in der Nähe von Helmstedt, dann ähm, das, der Checkpoint Bravo. Äh, drei Linden, wenn man aus Berlin rausfährt, äh, ist das dann der Checkpoint und das ist dieses rosane Gebäude und der Schuh entsprechend auch rosa gehalten und dann der Checkpoint Charlie in der Mitte von Berlin, äh, wo damals dann auch die
2: Panzer dann voreinander standen. In der heutigen Rudi-Dutschke-Straße, also Ecke Rudi-Dutschke-Straße. Ja.
0: Da ist es eben so, dass, das, dass diese Packs halt dann entsprechend die die Checkpoints so äh, visualisiert haben. Mhm. Das war Made in Germany. War aus meinem Empfinden heraus nicht das, äh, das, das stärkste Pferd, auf das man setzen konnte. Die Schuhe waren, waren schon ziemlich
2: bananig. Ähm, ja, der Shape war nicht der beste. War ja. nicht der beste, aber die, aber die Idee dahinter genau, die war super war ja, sehr, ja. sehr
0: gut. Das haben sie, das haben sie äh, toll gemacht und äh, das ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, also was den Shape betrifft, definitiv besser. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, die Idee... Aus meinem Empfinden heraus definitiv nicht schlechter. Wenn nicht sogar mit dem What the Pack, wo man ja gemerkt hat bei dem Release vor ein paar Monaten, dass das gut funktioniert hat, hey, lass uns das einfach fortsetzen. Finde ich, ist eine ist eine sehr schöne Geschichte. Die Schuhe sind aus synthetischem Wildleder, aus Nylon, aus natürlich auch Kunststoffelementen so ganz klassisch, wie man wie man einen ZXer eben kennt. Und ich finde es, ich bin bin auch mit der
2: Farbgestaltung, mit der, mit der mit der Idee dahinter, bin ich sehr sehr glücklich. Ich finde es auch schön. Also kann man überhaupt nicht meckern. Ich finde aber gerade auch bei diesem Schuh ist vor allen Dingen die Geschichte dahinter total spannend und eben auch das, was einen da vielleicht auch mit triggern könnte, selbst wenn man jetzt sagt, doch, noch, naja, türkisblau oder jetzt neongelb sind nicht unbedingt meine Farben, aber der Schuh hat ja als Base halt eben ein klassisches Weiß und ja. von daher funktioniert das wie gesagt sehr gut, auch dass man das ein bisschen mixen kann, ist total schön, weil das zeigt halt eben auch nochmal das Maß an Individualität, was man selbst damit reinbringen kann, dazu halt diese Special Box und dieser exklusive Release, den es letzte Woche halt bei Overkill in Berlin gab und Wer auch nur irgendwie äh, dem Overkill-Shop oder auch Mark oder Quote oder, äh, nee, Jens war gar nicht da, der ist ja in L.A. Ne, gewesen. Aber wenn man nur einen von diesen drei, vier Leuten halt irgendwie auf Instagram folgt, hat man schon gesehen, was dort los war. Und ähm, was für eine Menge an Menschen dort einfach vom vom Laden stand und gecampt hat und äh, auch die Art und Weise, wie dieses... Campout abgelaufen ist, sah zumindest von der Ferne, weil wir uns hm. jetzt aktuell gerade in Köln befinden und in diesem Moment gerade die ganze Geschichte läuft aber auch sehr gut aus, ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass viele Leute halt eben dieses große Interesse nicht nur an der ZX-Reihe haben, sondern halt eben auch an einem Release wie dem No Walls Needed Pack. Ja, und dann wie gesagt diese Box dazu und das Ganze drumherum auch dieses Image Filmchen, was vorher kreiert wurde, was Overkill mit Ali das umgesetzt hat, so, das zeigt und vervisualisiert halt sehr sehr gut, worum es da am Ende des Tages geht.
0: Der Pre-Release exklusiv, du hast gerade gesagt bei Overkill ähm, 1989 also 1989 Paare wurden produziert und gestern dann der Rest nochmal in den Handel gebracht. Und übrigens, ganz nette Anekdote am Rande, die 260 Euro Verkaufspreis, bevor das Begrüßungsgeld draufgeschlagen wird, kommen, glaube ich, auch nicht ganz von ungefähr, denn ähm, das Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Mark wurde ähm, einem äh, ausgezahlt und das äh, waren im Jahr 1988, als es von... 30 Mark, die man zweimal im Jahr in Anspruch nehmen konnte, auf 100 Mark erhöht. Und äh, ein Gesamtvolumen von 260 Millionen Mark Begrüßungsgeld wurden ausgezahlt. Also da ist die 260 ihren Ursprung. Witzigerweise wurden 1989 das gleiche Budget angesetzt. Man hat wahrscheinlich <lacht> nicht ganz gerechnet, dass in diesem Jahr auch diese Mauer fallen könnte, als man das Budget festgelegt hat. Es wurden dann ähm, nach dem Mauerfall bis Ende des Jahres insgesamt 3 bis 4 Milliarden Mark Begrüßungsgeld ausgezahlt und deshalb Ups. hat man sich am 29. Dezember des äh, Jahres 1989 überlegt, ach, wisst ihr was, für 1990 streichen wir das Begrüßungsgeld. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist so die Geschichte hinten dran noch zum Begrüßungsgeld. Ich finde äh, eine wirklich runde Nummer, wie man ein politisches Ereignis, ein geschichtlich historisches Ereignis, was ja für dieses Land, egal ob man in Stuttgart, in Hamburg, in Köln oder Berlin lebt, trotzdem eine Wichtigkeit hat, weil man sich eben überlegen muss. Ach, eigentlich auch über die Ländergrenzen hinaus. Also, das ne? ganz ganz klar. Nur einfach einfach so ja, ja. So, so das ist ein das ist ein Ereignis, wo man wo man hier im Land eben sagen kann so, ey, ähm, das hat das hat wirklich einschneidende Veränderungen hervorgerufen hat, äh, hat uns wieder vereinigt zu einem gemeinsamen Deutschland und nicht zu zwei geteilten Deutschlands, die nebeneinander existieren. Und das äh, finde ich sehr, sehr cool. Und dass man sich dann eben auch äh, im Falle von, von Adidas auch ähm, mit den richtigen Leuten zusammentut, die das richtig exekutieren können und äh, einfach ein, ein schönes Pack äh, zaubert, was jetzt äh, in
2: den Handel gegangen ist, finde ich, ist eine richtig schöne Sache. Ich glaube, man hätte sich auch keinen besseren Partner in Deutschland suchen können, als als den Overkill-Shop in dem Moment, wenn es um ZX geht. Weil wir dort einfach eben mit äh, Marc, mit Quote, also vor allen Dingen mit den beiden, aber auch mit Cool Moody, halt Leute haben, die ey, ZX einfach lieben und leben. Und ähm, dementsprechend passt es einfach wie Faust aufs Auge. Ich meine, wir haben uns ja auch mit Marc schon in unserer Episode damals auch über die mm. Gründung vom Overkill und über seine Turnschuhliebe unterhalten. Da ging es zwar natürlich um die, den Release des Future Craft. Ja. Aber ZX spielt ja immer da auch eine Rolle, auch bei dem ja. Futurecraft und generell bei der ganzen äh, DNA, die ein Overkill-Store mit sich trägt. Also von daher sehr, sehr passend und genauso passend ist es halt eben in der jetzigen Episode, jemanden äh, wie Quote noch einzuladen. Denn Quote ist Ur-Berliner, Quote hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, Quote kann auf jeden Fall einiges erzählen und gerade auch über seine Liebe zu ZX äh, sprechen und vor allen Dingen natürlich auch, was für jemanden wie ihn es bedeutet, 30 Jahre Mauerfall zu feiern, das Ganze mit einem ZXer, das Ganze auch noch als Part von Overkill selbst und dementsprechend haben wir Quote zum Interview eingeladen und das hören wir uns jetzt an.
1: Meine Erinnerung an den Mauerfall waren auf jeden Fall, ähm, die ganze Familie sitzt im Wohnzimmer, einer muss aufstehen, um den Sender zu wechseln am Fernseher, weil Fernbedienungen gab es nicht, jedenfalls nicht bei uns. Und dann halt die Bilder von den Leuten, wie die halt feiern und äh, Feuerwerk abschießen und auf der Mauer stehen und halt einfach nur dieses Ereignis irgendwie zelebrieren. Ich muss dazu sagen, ich war sechs Jahre alt, ich habe also nicht so viel äh, davon wirklich mitbekommen, sage ich mal. Aber ähm, natürlich hat man schon mitbekommen, wo, drumherum, wie die Leute halt darauf reagiert haben und so. Und ähm, witzigerweise, meine erste Reise nach Westberlin berlin äh, war auch nach Kreuzberg, nämlich über die Oberbaumbrücke, weil ich in Friedrichshain aufgewachsen bin. Und äh, wie ihr alle wisst, ist ja direkt hinter der Oberbaumbrücke auch der Overkill-Store. Also so schließt sich der Kreis irgendwie wieder. Äh, das war so meine erste Erinnerung dann mit dem Westberlin und okay, jetzt sind wir alles eins und ähm, so im Nachhinein denke ich mir auch so, ey, eigentlich genau zur richtigen Zeit irgendwie äh, auf die Welt gekommen, dass man das alles so ähm, noch mitbekommt und genau so diese Möglichkeiten hat, die jetzt jeder von uns hat, irgendwie zu reisen und äh, zu sagen, was er möchte und so weiter und so fort. Das ist definitiv äh, eine gute Sache so und das sind auch Dinge, die so hängen bleiben, sage ich mal. Also Adidas hat ja schon immer irgendwie einen hohen Stellenwert gehabt, äh, generell so bei äh, Kids und Jugendlichen, natürlich damals mehr in Westberlin oder in Westdeutschland in dem Falle, aber ähm, ich meine die Mauer ist gefallen und dann konnten die Leute halt rüber machen, wie es so schön hieß und haben da dort die ganze äh, bunte Auslage gesehen, die äh, Sachen halt feil geboten hat, die es im Osten nicht gab. Klar wurden halt so Sportler und äh, Nationalmannschaft und so weiter von Adidas ausgestattet, aber ein paar Adidas Schuhe zu haben, da musste man entweder richtig Kohle äh, auf den Tisch legen, Schwarzmarkt oder wie auch immer, Gab's alles so, aber war natürlich nicht so einfach. Aber Adidas war natürlich zu dem Zeitpunkt schon äh, in den Regalen äh, viel präsenter als andere Marken auf jeden Fall. Und natürlich, wenn dann halt irgendwelche Kids 14 bis 18 oder so in den Laden gehen und dann steht da halt so ein aquablauer ZX-8000 im Regal, dass das sich halt komplett bei denen einbrennt, ist natürlich klar. Und dass sie dann im Zweifel äh, das Begrüßungsgeld äh, direkt für solche Sachen auf den Kopf kloppen, äh, ist auch klar. Also ich denke schon, dass Adidas damit unbewusst natürlich einen super krassen Grundstein gelegt hat, um halt sich so eine Fanbase, äh, sage ich mal, zu schaffen, gerade was halt so eine vierstelligen ZXer äh, betrifft, dass die halt zu so der Zeit am Start waren und dass selbst Generationen später Leute äh, aus dem Osten, die diese Zeit gar nicht so mitbekommen haben, halt irgendwie dieses Gen in sich haben, dass sie halt einfach auf diese Form und auf diese Art und Weise der Schuhe stehen, so das ist echt extrem äh, zu beobachten äh, welche Leute sich dafür interessieren auf jeden Fall. Also das äh, No-Walls-Needed-Pack ZX-8000 ist ähm, halt tatsächlich eine größere Zusammenarbeit gewesen, jetzt nicht zwingend von Overkill, aber äh, die Leute von Adidas, äh, auch explizit die Designer, haben sich schon ähm, mit so Fans und Collector Leuten auseinandergesetzt und wollten so ein bisschen deren Input haben, was so das Design betrifft und so und das ist da auch definitiv mit eingeflossen. Ähm, ja, diese Box ist natürlich total cool, der ein oder andere kennt sie vielleicht noch von dieser 1-Soul-Box-Geschichte damals von Hickmet äh, mit dem Equipment und dem Adi Zero oder was auch immer war. das war, dass man die so seitlich aufklappen kann. Das Design ist natürlich total cool und man hat die Möglichkeit, da schön draußen Sachen drauf zu drucken und sieht halt aus wie ein Betonblock sozusagen. Ähm, dann hat man halt, äh, ich meine, zwei Paar Schuhe im weitesten Sinne zum Preis von einem, ist natürlich auch total cool. Äh, Umsetzung, äh, top. Coole Materialien, vielleicht ein bisschen hell für die Jahreszeit, aber ein bisschen Zeug drauf geschmiert, dann geht es schon. Und ähm, halt Innenseite anders, Außenseite anders, dieses Splitsohle halt eben auch nochmal so, wie so Dargestellt die Teilung, diese ganzen äh, Details mit den äh, Embossed-Fingerabdrücken äh, und äh, Dominomäßig-Steine fallen und so weiter und so fort, ähm, dass man im Zweifel auch die Möglichkeit hat, wieder die Schuhe äh, gemischt zu tragen, so um wieder ein bisschen fancy zu sein oder wie auch immer. Also, äh, Umsetzung auf jeden Fall cool, definitiv äh, kann man nicht anders sagen. Und äh, auch wenn man jetzt sieht, wie die Leute am Samstag äh, am Start waren, dass sie halt wie gesagt, teilweise 24 Stunden vorher wieder da waren. Wir hatten wieder Besuch aus England, wir hatten wieder Leute aus der Schweiz, wir hatten Leute, die halt irgendwie 600, 700 Kilometer gefahren sind, nur um die Möglichkeit zu haben, halt diesen Schuh zu kaufen. Sieht auf jeden Fall, sieht man schon, dass da halt, dass das gut angekommen ist bei den Leuten. Wir sind sold out gegangen an dem Tag, was natürlich auch super ist für uns und ähm, war alles in allem eine runde Sache. Definitiv das Video, was wir dazu gemacht haben. Einfach mal so ein bisschen okay, wir machen jetzt nicht so 08 für 15 On-Feed-Sneaker-Shoots vor der Eastside Gallery und haben halt irgendwie die Geschichte zum hundertsten Mal erzählt, sondern halt so ein bisschen outside of the box denken, auch auf jeden Fall äh, dicke Props an die Agentur XY, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die dann halt so eine geile Laserwand dahingestellt haben und einfach so ein bisschen neue Bilder geschaffen haben, womit wir das ganze marketing technisch so ein bisschen nach vorne bringen konnten die Mauer stand halt in Deutschland so, also macht es halt eigentlich auch nur Sinn, eine deutsche Firma äh, dort, die natürlich global agiert, aber trotzdem halt ihre Wurzeln und ihr Hauptsitz in Deutschland hat, dort halt irgendwie nach vorne zu preschen und da halt irgendwie äh, eine Idee zu haben und das halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch zu zelebrieren und das, darum geht es ja, es geht ja nicht darum, dass es eine politische Sache ist äh, im Sinne von ähm, ja, wir müssen halt irgendwie ein Statement machen, so, sondern es geht halt darum, eben eigentlich zu zelebrieren, dass diese scheiß Mauer halt weg ist und dass wir halt eben die Möglichkeit haben, die wir haben, durch diesen Fall der Mauer, dass halt äh, ein Volk wieder vereint wird, im weitesten Sinne. Gerade in der heutigen Zeit, wo das halt alles wieder so ein bisschen komplizierter wird und äh, Leute sich halt gegenseitig äh, niedermachen, aufgrund ihrer politischen Meinung, ist das halt, glaube ich, umso wichtiger, da so ein Statement zu setzen. So Und Adidas war, ist da natürlich, äh, hat da natürlich auch Bock drauf, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, ähm, auch sowas zu erzählen. Und wie ich halt gerade schon gesagt habe, ich mein, der Mauerfall ist 30 Jahre her, äh, du weißt selber, dass die Sneaker-Kids heutzutage vielleicht gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben, was da eigentlich los ist und in der Schule vielleicht nicht so doll aufgepasst haben, weil sie gerade die Sneakers-App checken müssen oder sonst irgendwas und da finde ich es halt umso wichtiger, so eine Geschichte natürlich auch zu erzählen und dann haben wir natürlich auch so eine Sachen gemacht beim Release, äh, natürlich nur symbolisch, wir haben gesagt, der Schuh kostet 260 Euro, aber ihr kriegt jetzt 100 Euro Begrüßungsgeld, weil das war halt damals eben so der Clou und dann geht halt jeder hin zum Modi, der dann halt seine Karte abstempelt und mit der Karte ist man dann äh, berechtigt, eben diesen Schuh sich zu ziehen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alle so Sachen, die äh, auf eine Art und Weise so ein bisschen natürlich auch ein Marketing-Gag sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund haben auf irgendeine Art und Weise. So. Und das ist natürlich dann auch cool, den Leuten halt das irgendwie so ein bisschen beizubringen. So. Und in unserem Video war es ja auch genauso. Es geht ja nicht nur darum, dass man halt eben dass halt die Mauer gefallen ist, sondern es geht halt auch eben darum, dass man einfach halt, äh, dass man die Möglichkeit hat, dass Menschen so weit gehen konnten, ohne Gewalt und mit friedlichem Protest solche, solche Dinge irgendwie anzustacheln sozusagen, dass dann halt einfach die Möglichkeit besteht, ein Land wieder zu vereinen und äh, die Leute halt irgendwie wieder zusammenzubringen. Das ist natürlich eine, eine Sache, ein schmaler Grad zwischen äh, Marketing und Publicity, aber natürlich auch so ein bisschen History, Telling und natürlich am Ende will man halt Schuhe verkaufen so, aber ich finde es halt immer wichtig. Viele Leute sagen halt so, mir ist die Story scheißegal, wenn der Schuh cool ist, ist er cool und wenn nicht, dann nicht. Aber ich finde es immer interessant, eine Story halt zu so haben und halt auch eine Story erzählt zu bekommen so, weil bei vielen Sachen sich halt eben mehr Gedanken drüber gemacht wird, als der geneigte Konsument im Zweifel sich halt irgendwie denken kann oder sonst irgendwas. Aber sobald du dann halt eben die ersten Leute hast, die halt irgendwie nach zwölf Stunden Regen und Kälte da mit dem Grinsen ihre Box in Empfang nehmen, so denkst du, okay, alles klar, wir haben alles richtig gemacht, so. Und äh, natürlich ist da schon viel Arbeit äh, vorher halt nötig, so. Man muss da brainstormen, was wollen wir machen? Wollen wir Fotos machen? Die lassen uns doch ein Video machen. Dann arbeitet mit, man mit der Agentur zusammen, die dann natürlich auch noch Ideen einbringen, so. Die kennen dann wieder hin und Kunst und haben dann sofort Vorschläge und dann wägt man ab, es ist das cool, hin und her. Also es ist für die Leute an dem Tag selber, die denken nur, okay, ich will jetzt meinen Schuh haben, der Rest ist mir gerade egal, weil ich stehe jetzt hier gerade zwölf Stunden in der Kälte. Aber es ist schon monatelange Vorarbeit äh, zu leisten, um halt eben so ein Release auch so äh, locker flockig über die Bühne zu bringen, wie es halt Samstag war. Wir hatten, glaube ich, 500, 600 Leute am Start so. Und äh, die hatten dann natürlich auch großes Interesse, nicht noch stundenlang dazustehen. Wir haben dann halt eben mehrere Kassen aufgemacht. Der normale Betrieb wurde mal kurz so äh, eingestellt, so damit halt einfach die die Abwicklung schnell läuft und so weiter. Und wenn dann halt jeder am Ende noch ein Plakat kriegt und seine, seine seinen Berührungsgeld stempelt, so dann ist äh, am Ende alles cool. Und wenn man dann halt eben auch Nachrichten bekommt, so über Social Media, ey, geiler Release und super und weiter so. Und äh, wie gesagt, wir als Overkill-Team sind dann natürlich auch Adidas und ZX-mäßig so gut aufgestellt, dass man uns das, äh, glaube ich, eher abkauft als irgendwelchen anderen Stores halt so.
0: Ach, es ist, und das habe ich in der Episode mit Quote äh, damals schon gesagt, dass wir beim Aufgezeichnet haben, immer wieder so ein kleines bisschen Lagerfeuer, diesem Mann <lacht> zuzuhören. <lacht> Definitiv. Es ist, es ist einfach, einfach zauberhaft. Schön, ähm, nochmal an dieser Stelle, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns da ein paar unserer Fragen zum Thema ZX und vor allem auch der Bedeutung der ZXer für Berlin äh, so ein bisschen einzuordnen. Ähm, diese Schuhe, das äh, No Walls Needed Pack, steht natürlich nicht alleine. Adidas hat sich da noch was Besonderes ausgedacht und äh, finde ich, ist, äh, ist was ganz, ganz Tolles geworden. Ähm, Im ersten Moment, wenn man hört, okay, Adidas macht eine Wendejacke, denkt man sich, okay, wow, wir sind, wir sind jetzt bei den richtig schlechten Wortspielen angekommen. Ich
2: finde es super. Aber ich liebe auch richtig schlechte Wortspiele, muss man dazu vielleicht auch sagen.
0: <lacht> Aber das, was am Ende rausgekommen ist, ähm, wird dem Thema... Noch nochmal so richtig ja, gerecht ja, auf und jeden Fall. Ähm, ist für mich einfach das Thema Mauerfall und Wiedervereinigung perfekt auch in Jackenform exekutiert.
2: Es geht um also, ja, also definitiv. Ich wollte gerade fast jubeln, wie, wie sehr ich das aber wirklich smart finde, das so umzusetzen. Also, jetzt mal ohne Flachs, als man das erste Mal davon gehört hat, und ich meine, die Info, dass Adidas eine Wendejacke rausbringt, die ist ja jetzt tatsächlich auch erst ein paar Tage alt und Release war dann gestern schon. Das heißt, ja. es gab keinen großen Vorlauf. Es ist, ist halt eher flott. dieses On-Top-Ding. Aber als wir das erste Mal darüber mit Adidas gesprochen haben, war ich so: Okay, ihr macht eine Jacke. Mhm. Ja, okay, die heißt Wendejacke. Ja, okay, cool, cool, ja, ja. Also, man kann sie wirklich umdrehen. Ja, okay, eine Seite orange, andere Seite schwarz. Okay, ja, smart. Ähm, aber wie genau ist denn jetzt eigentlich der Hook zu Mauerfall und zu Wiedervereinigung? Und dann sagte man uns, naja, wenn man die Jacke schließt, dann ergeben die links und rechts eingestickten bzw. aufgedruckten Namen ein Ganzes. Und das sind die Straßennamen, die damals in Berlin durch die Mauer getrennt wurden. Und wenn man die Jacke schließt, vereint man sie wieder. Wie smart ist das denn? Voll, ne? Und das finde ich wirklich großartig, weil sich dabei halt einfach was gedacht wurde. Ich meine, die Jacke passt halt eben auch so ein bisschen in die Zeit. Das ist ja halt so eine... Schwere Bomberjacke eben, also eine gute Winterjacke auch. Ähm, dann halt eben auf der einen Seite hat man die Straßennamen, die man wieder vereinigen kann, wenn man die Jacke schließt, was total schön ist. Auf der anderen Seite, also wenn man die Jacke umdreht, hat man äh, eben recht viele Informationen zur Mauer. Und zwar wie lang die Mauer war, wie viel Checkpoints es gab, wie viel erfolgreiche äh, Fluchtversuche es damals aus der DDR nach ähm, nach Deutschland in die BRD gab. Ähm, eben auch halt das Historische noch mal dahinter. Ähm, die Jacke ist natürlich auch limitiert, passt halt natürlich eben auch so zum Schuh und ergibt ein großes, ganzes Package. Ich finde die Idee tatsächlich wirklich richtig smart. Also ganz ehrlich, mir wäre auch nichts Besseres eingefallen. Das heißt zwar jetzt noch lange nichts, aber soll <lacht> vielleicht trotzdem kurz herausstellen, wie gut ich das finde, halt tatsächlich zu sagen, wir machen eine Wendejacke, die man wenden kann und man kann das wieder... Also wie gesagt, einfach smart. Ich finde super. Ich mag sehr, sehr gerne auch,
0: dass, ähm, dass neben diesen klugen Ideen auch einfach ein, ein schönes Kleidungsstück rausgekommen ist. Ne? Also, dass man nicht nur sagt, so okay, ja, wir haben jetzt hier total genau. verkopft, irgendwie äh, farblich dargestellt, was irgendwie wo passiert ist oder so, sondern haben, haben wirklich ein, ein, eine schöne Jacke. Ich habe zum ersten Mal vor ungefähr einem halben Jahr von der Jacke gehört. Da haben wir mit Till, die Episode zum, äh, ich glaube es war zum Oswego ausgezeichnet genau ja. und äh, meine in Anführungsstrichen Namensvetterin äh, Simone Busse war zugegen, äh, ihres Zeichen jetzt eben im äh, Produktdesign bei Adidas auch und äh, Simone, sorry, falls ich dann deine Jobbeschreibung irgendwie falsch dargestellt habe, aber ich will einfach nur darauf hinaus, dass sie aus Berlin kommt und entsprechend, wie wahrscheinlich wenig andere bei Adidas einen Einfluss auf diese Jacke nehmen konnte, weil selbst gelebt, selbst erlebt ja, und ja. das finde ich eben auch stark, dass man dass man dass man da dann auch den Kreis an der Stelle schon im Design geschlossen hat auf und sagt, okay, man man nimmt Personen, die, die die einen Bezug dazu haben und lassen sie daran arbeiten und nicht einfach irgendjemanden.
2: Ne? Nicht, dass der irgendjemand bei Adidas nicht vielleicht auch eine tolle Jacke hingekriegt hätte. Aber Guck mal, ich finde halt auch, es gibt Themen, die werden von Brands aufgegriffen und dann ist es so, naja, ne? hopping on a bandwagon. So. Also ihr macht ja. dieses Thema jetzt gerade nur, weil es irgendwie angesagt ist und weil es durch die breite Masse geht und jetzt muss man da halt auch mitmachen. Dann gibt es aber wiederum Themen, die einfach so wichtig sind, dass es scheißegal ist, ob man äh, nur auf, diesen, auf den fahrenden Zug aufspringt oder nicht. Hauptsache, dieses Thema wird besprochen beispielsweise Gender Equality oder äh, sexuelle Freiheit, Gleichheit, solche Geschichten halt. Ne? Da finde ich es halt großartig, wenn man sieht, dass die Brands beispielsweise halt, ähm, halt zu, den, zu den jeweiligen äh, passenden Tagen dann eben halt auch so regenbogenfarbene Schuhe zum Beispiel rausbringen. So, ne? Und mhm. dann ist mir das auch total egal, welche Brand das ist. so Hauptsache, da wird was getan und das finde ich halt positiv. Aber es wäre strange gewesen, würde es jetzt ein Nike-Schuh zur Wiedervereinigung geben. so Das würde aus meinem Erachten irgendwie nicht so ganz passen. Und dass, dass Adi das macht, finde ich, ist so ein 100% Ding. Mm. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ein Package zu machen, bestehend aus einem ZXer, ähm, aus einer Jacke, die halt eben auch, wie gesagt, so ein bisschen an die Zeit damals erinnert, ähm, die dann eben auch diesen Clou noch hat, diese Story aufgreift. Und wie du schon richtig gesagt hast, das halt auch qualitativ gut ist, beziehungsweise auch gut aussieht. Zumindest aus unserem Empfinden. Ne? Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber was halt passt, wobei der einzige Kritikpunkt wäre vielleicht, naja, aufgrund des orange ich weiß gerade nicht, es, ja, ich finde, es beißt sich ein bisschen damit, wenn man den ZXer Neongelb anzieht, so. Aber eine Neongelbe Bomberjacke hätte ich auch ein bisschen hart gefunden. Aber ey, wie gesagt, Geschmäcker sind äh, verschieden und ähm, am Ende des Tages ist es halt einfach Faust aufs Auge. Also es mhm. passt wie vorne wie hinten.
0: Vielleicht ist der Plan auch gar nicht gewesen, dass äh, Jacke und Schuhe in Kombination den perfekten Fit das ergeben. Das
2: kann natürlich auch sein, aber ich denke ja immer an die ganz wichtigen so, how worth is your outfit, was trägst du heute <lacht> ne, und so weiter. Also deswegen, da muss, da muss man schon auch drauf achten, Simon.
0: An der Stelle äh, geht die Frage auch mal raus an euch. Ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback zu dieser Episode, weil ich mir vielleicht von dem ein oder anderen Ü30 Hörer dieses Podcasts äh, auch andere Antworten erhoffe, vielleicht sogar erwarte, als von den Ü, äh, U20. Hörern, die das Thema vielleicht ganz anders anpacken. Und ich bin einfach mega interessiert, Total. wie ihr es denn empfindet. Amadeus und ich feiern, feiern, die Umsetzung der deutschen Wiedervereinigung, die Adidas jetzt auf den ZX 8000 angebracht hat, die diese aber auch in Form der Wendejacke gebracht haben. Sehr und finden es gut, wenn man auch ein politisches bzw. ein gesellschaftliches Thema als Sportartikelhersteller anpackt und eine, eine, eine gute, eine zeitgenössische Umsetzung findet. Was nicht heißt, dass gleich jedes Thema zu jeder Zeit auch passend ist und gut ist und richtig ist. Es ist immer auch eine ganz große Frage, wer macht es, wie ist die Exekution und was, 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 was versucht man damit zu erreichen. Allein schon, das haben wir in der Episode angesprochen, dass Adidas mit dem Partner Overkill das Ganze in Berlin released, ähm, ist genauso treffend. Es würde jetzt nicht so viel Sinn machen, das bei Biesten in München oder bei Akribik in Köln und Bonn zu releasen. Äh, Wäre sicherlich auch schön, aber ähm, ja, ja nicht ganz der, nicht der Treffer. Und ja, ja. Damit ähm, ist eben so das, was Amadeus und ich so toll finden, eben, dass es eine runde Sache ist und uns interessiert, wie ihr das empfindet. Sagt mal so, deutsche Wiedervereinigung, noch baue ich auf dem Schirm und, und findet ihr das als passend, wenn ihr vielleicht jünger als 30 seid und das nur aus dem Schulunterricht kennt, findet ihr es passend, wenn ihr Ü30 seid und das Ganze miterlebt habt, vielleicht sogar in Berlin, in einem geteilten Deutschland gelebt habt. Wir sind total gespannt. Kommentiert äh, unter dieser Episode, das könnt ihr bei YouTube machen, wo wir diese Episode ja äh, hochladen. Lasst gerne eure Geschichte da stehen. Das könnt ihr auf unserem Instagram-Account machen, auch schon Podcast, checkt es einfach mal aus, postet unter einem Foto zu dieser Episode oder benutzt einfach das Hashtag auch Podcast und ähm, Verlinkt dann euer Fitpick mit Jacke und oder Hose, äh, mit, mit Jacke und oder Schuhen. Habt bitte ähm, eine Hose dabei an. Ja. Und habt bitte eine Hose <lacht> dabei an, sehr wichtig. ja ähm, Und äh, lasst uns einfach äh, so ein bisschen eure Gedanken zum Thema und zur Episode äh, da. Und wenn ihr eh gerade dabei seid, diese Episode zu kommentieren und zu interagieren, dann äh, lasst gerne auch noch fünf Sternchen und eine gute Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder äh, folgt uns ab jetzt auf Spotify und verpasst dann einfach keine neue Episode alle zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, Oh Schuhen der Sneaker Podcast.
2: Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle noch, wer vielleicht auch ein bisschen Inspiration braucht, Adidas hat sich natürlich auch ein paar Testimonials rangeholt, gerade auch um das Thema Wende, Wiedervereinigung, Mauerfall und halt eben auch die Jacke und den Schuh ähm, zu vervisualisieren. Wir haben uns ein
0: Testimonial geholt, Adidas gleich mehrere, ne? Das also. ist
2: richtig, muss ne? mal gucken. Aber diese diese Clips, die eventuell jetzt schon in Gänze, eventuell aber auch noch im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht werden oder mhm. wurden, beinhalten halt Leute wie Sido und Trettmann, was halt auch total passend ist. Ich meine, Sido ist einfach Kind Berlins. So, Trettmann kommt eben aus Chemnitz. Da hast du auch nochmal diese Ost-West-Geschichte. Du hast Leute wie Bibiana Steinhaus, die ist die erste deutsche Profi-Schiedsrichterin. Boah, ist das ein schwieriges Wort ist nicht da ist. ist einfach Schon ein schwieriger Job und dann auch noch ein schwieriges Wort. Wana ähm, Lima, die ist Moderatorin ähm, und Aktivistin. Und man hat Leute wie zum Beispiel den Creative Director des Labels Souvenir Official, David Mallon, Oder halt auch Viva Con Aqua gründer Michael Fritz. Also das sind halt einfach Menschen, die eben auch eine Geschichte zu erzählen haben, die dazu passt. Und das kann man sich dann als Inspiration und eben auch als Information, wenn man das Ganze eben nicht so wirklich miterlebt hat oder in der Schule vielleicht mal nicht aufgepasst hat, auf jeden Fall auch nochmal geben. Ist ja auch immer ganz schön. Ne? So oh, In der Schule fand ich das nicht so cool. Das hat mich genervt, aber jetzt, wenn der Sido darüber redet, der alte Maske, man, da kann man sich da schon mal reinfahren. Hör mal so, Da ja, kriegt man die Information in den Kopf. Ne? Nicht immer nur den arschfix song hören, aber auch ein bisschen was über den Mauerfall
0: lernen.
2: Ne? Okay, bevor Simon anfängt, das Ding zu rappen, lasst uns wissen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Wir finden, das habt ihr jetzt innerhalb der letzten Minuten gehört, sehr, sehr schön. Wir werden uns jetzt auf die Sneakerness begeben. Ist Eventuell so. zeigt mir Simon aber auch noch die coolen Ecken Kölns, die es sicherlich zuhauf auch gibt. Ich tue mal so, als ob ich noch nie hier gewesen wäre. Das ist auch totaler Quatsch. Ne? Also eigentlich kenne ich mich hier besser aus als du. Aber du kannst mit... Naja, nicht ganz. Okay, <lacht> finden wir das heraus. Wir werden uns gleich äh, schnitzeljagdmäßig einfach die Augen verbinden und gucken, wer schneller bei der Sneakerness landet. Und so wieder dafür sorgen, dass das ab nächster Episode wieder ein Fernpodcast ist. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, bleibt uns Gewollt, wollte ich sagen. Nee, gewogen. gewogen, gewogen, wollte ich. Kann mir das nochmal schneiden, danke. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, bitte.
0: Amadeus ist jetzt kurz vor Ende der Episode, nee. ihr geschnitten. Ach, boah. Das ist Endsport. Ich bin schon nicht. Ich ich schon das Outro hingeschnitten. Ich würd schon
2: nicht rauchen im Podcast. De,
0: de, de, de. der Sneaker-Podcast. Alle zwei Wochen.
2: Schwöre, auf Bruder. ITunes, Spotify. Das ist auch übrigens, wir müssen das Outro mal irgendwann oder das Intro auch nochmal ändern. Das heißt ja mittlerweile Apple Podcast. Das heißt ja nicht mehr, mehr auf iTunes. Ja, gut.
0: Aber dann muss Apple Podcast sich vielleicht auch wieder in iTunes umbenennen.
2: Fair. Finde ich fair. Das diskutieren wir auf jeden Fall aus. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der 43. Episode reinhören werdet. Die kommt, wer hat es gedacht, in zwei Wochen. Außer ihr hört sie am Samstag in zwei Wochen, dann kommt sie morgen. Aber wie auch immer. Ähm, wir hören uns. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Oh Schuhen. Der Sneaker-Podcast.
0: Mit Simon Buß und Amadeus Thüner.